0: Всім привіт. Мене звати Мокридова Вікторія. Ми пишемо подкаст для телеграм-каналу «Маркетинг та і У нас гостя гостях Надя Грачова. Надя – мій друг і, по-перше, і талановита дівчина. І я хочу, щоб Надя сама себе презентувала, як завжди. Я даю гостям таке право, ніхто краще себе себе не продасть. Тому, Надюша, давай розповідай. Я в першу чергу хочу дуже-дуже
1: подякувати, Вікторія, за те, що ти дала можливість сьогодні поспілкуватися, обговорити такі актуальні теми. Я вважаю, що ми сьогодні будемо говорити про сучасні інструменти у просуванні різних продуктів і послуг. Мене звати Крачова Надія, я співзасновниця і керівниця громадської організації «Простір інноваційних рішень і технологій». Досить тривалий час займалася продюсуванням, а з 2019 року активно співпрацюю з державними органами, з фондами, які надають можливість реалізовувати крос-секторальні проекти, які допомагають вирішувати конкретні задачі відповідних цільових
0: груп. Прикольно. І наш просто в тебе такий спектр, знаєш, коли ти не співпрацював тісно, ти не завжди розумієш, чим займається людина. Тобто вона тобі розказуєшся, ти такий, да-да-да. А про що? Так, я просто пам'ятаю, коли ми познайомились, коли ми з тобою навчалися, ти тоді ще займалася корпоративним радіо, так? корпоративним радіо. Ну,
1: я можу трошки детально розповісти. Знаєш, я десь понад 15 років працювала в аудіовізуальному секторі. І фактично пройшла в ці етапи виробництва від звукорежисера до генерального продюсера. І, як ти знаєш, спочатку я працювала в корпоративному Сегментів, тобто ми робили для міжнародних компаній там, різні рекламні компанії, знімали відеоролики, постери, ну тобто максимально такий промоційний матеріал. А вже з 2019 року так сталося, що мене запросили прийняти участь у конкурсі. А, тоді цей конкурс реалізував Міністерство культури України. Ну і вже так, як то кажуть, почалося. І Український культурний фонд і теж кіно, Мінкультури, і, Мінцифри, і USAID. І е, після того я зрозуміла, що дійсно е, краще реалізовувати конкретні проекти за допомогою фінансової підтримки держави або інших донорів. Ну і тоді виходять е, такі круті речі, які можна е, реалізовувати не тільки в Україні, а й е, з іншими країнами. Но, так, так.
0: А який був цей переход? Тому що ну так, типу, це як знаєш, дві. Е паралельні такі, два паралельні всесвіти, там, типу, корпоративне радіо і нінкусь, знаєш. Як ти туди, ну, там, скажімо, тебе запросили, як ти адаптувалась, наскільки це за... про маркетинг, про прописування, чи про що це, давай так.
1: Ну, дивись, корпоративне радіо, коли ми з тобою познайомилися, це був один із проектів. там, насправді, я працювала не так довго, тобто я більше працювала як режисер і продюсер в аудіовізуальному секторі, а, тому, коли мене запросили продюсером а, бути в документальних фільмах, то це був як логічний перехід. Єдине, що а, там ти вирішував конкретні потреби замовника, а тут у тебе замовник є вже державний сектор, тобто або Мінкультури, або Український культурний фонд, і ти вже під цю потребу створюєш продукти і її далі просуваєш. А, але ти знаєш, ну, все ж змінюється, пріоритети також змінюються. І в 20-му році Український культурний фонд запустив дуже круту програму кроссекторальну. І для них було дуже важливо поєднати культуру, аудіовізуальний контент знаєш, з інноваційними сучасними IT-технологіями. І коли ми подали проєкт «Інтерактивна книга», я зрозуміла, о, круто. Тобто фільмами ти не можеш вирішити конкретну проблему цільової групи. Так? Тобто ти можеш сприяти, впливати на емоції. Але, коли у тебе кроссектуальний проект, ти починаєш вирішувати конкретну проблему. Нехай це буде маленька, але ти закриваєш цю потребу і ти, і ти відчуваєш результат. І от такий плавний перехід від аудіовізуального контенту до таких проектів, кроссектуальних, мені він більше сподобався, і я в цьому намагаюся далі розвиватися. І я тобі хочу найбільше сказати, що коли ти починаєш займатися такими проектами і грантами в тому числі, у тебе структури... є структура бачення твого проекту, навіть проекту життя, тому що є конкретна ціль, є конкретна мета і є конкретні uh-huh. А ти ще маєш ці результати підтвердити кількісними і якісними показниками. Знаєш, коли я працювала в кіно, то ну, ми не рахували там, цільову аудиторію. ну, Є якісь там показники. Але ну, що ти можеш виміряти, створивши кіно? Ну, Максим можеш отримати а, цифру залучення. Ну, це насправді так і є. А коли ти пишеш грант, і ти розумієш, ось ця проблема, її треба вирішити, і ти її ще треба, маєш порахувати на початку і на виході. Оце така крута штука, і оце я люблю грантовий проект. Отак от так от послідовно-послідовно перейшла так.
0: В ці, в ну, це дуже круто, тому що навіть коли ми з тобою спілкувалися, я б намагалася розібратися з цим питанням. Це дуже схоже на стратегічний план, на, любий бізнес-план, на будь-який бізнес-план. Тобто в тебе завжди повинні бути цілі, вони повинні бути такими чіткими, і ти їх, ну, щоб ти їх міг потім на виході виміряти. До, досягнути мети свої. До, досягну, так, так, досягнути їх. І це дуже круто, тому що ти не розпиляєшся, ти дійсно, ти правильно кажеш, ти дійсно, як стріляєш в тебе один таргет, і ти знаєш, куди ти б'єш, і більше вірогідність, що ти його... Отримаєш таким, як ти собі поставила за мету. Це прикольно. І давайте я хочу, щоб ти розказала тобі хоче. Тобі хочеться розказати про ті кіно, які ти знімала. Тому що я я, я вважаю, що це був такий дуже вагомий вклад в культуру українську. І зараз це дуже важливо. Я хочу, щоб ти все ж таки, може, трошки поділилась. Чи б люди, котрі будуть це дивитись, вони цікавляться, подивляться теж це кіно наразі це дуже важливе
1: дякую тобі за те, що ти так оцінюєш роботу, тому що насправді дійсно документальний фільм, документальний фільм для мене це є чесний інструмент, тому що це не є якась передача, це не є художній двір, то там, де можна трошечки по-інакшому розказати. А коли ти створюєш документальне кіно а ми створювали кіно методом споглядання, тобто ми не говорили, що має робити герой в тому чи іншому кадрі, ми просто приходили і спостерігали за життям, і мені здається, що це чесний інструмент, якому зараз довіряє глядач. І, звичайно, я дуже люблю два своїх фільми, де я генеральним продюсером є «Зебальний король», а Ми його знімали в Полтаві, також знімали в Саундхемптоні, в Лондоні. І світова прем'єра відбулася в Великобританії, в Саутгемптоні. Я цим дуже пишаюсь. Режисерка Світлана Ліщенська. І ну, мені здалося, що ми за короткий термін зробили такий хороший продукт, і навіть був кінопрокаті, і був саме uh-huh. Гуго. А також є фільм-кіноперформанс «Народний Малахій». Ти знаєш, незважаючи на те, що це була історія Леси Курбаса і Куліша, але насправді, що в 20-ті роки, що сьогодні, ми ж боремось не за територію, ми ж боремось за культуру. І от якраз це ми новими інструментами розказали. Там була режисерка Ірина Новосагінка, вона придумала такі новаційні форми, як це можна подати, показати. І також ну, це таке експериментальне кіно, яке, я вважаю, має своє глядача і сьогодні дуже-дуже актуальне. Але тим не менш, знаєш, зараз повномасштабна війна, і ти розумієш, що аудіовізуальний контент ну, для мене не. Це частина інструменту. Тобто, це частина може бути якогось проєкту, що ти можеш досягнути, достукатися або до глядача, або до якоїсь людини. Тому що на сьогодні я, наприклад, собі не відчуваю, я не знайшла, я не, не маю тіє теми, яку би я хотіла розказати, пережити, тому що колиш кіно. Це рік твого життя. Ну, якщо ти реально створюєш, ти проживаєш, ти проживаєш з героями, ти проживаєш з знімальною групою, з творчою командою. Ти дуже-дуже виснажує. А зараз я концентруюся на тому, щоб вирішувати конкретні потреби. Наприклад, от освіти. От мені освіти дуже подобається, тому що я вважаю, що саме ми маємо впливати на наших дітей, тому що вони, вони наше майбутнє. І це в нас шанс якраз розказати про Україну, показати Україну сучасною, а не така, яка була в 90-ті роки, або якою представляє наш Грес. Тому я дуже люблю ті фільми, над якими ми працювали, їх дуже-дуже багато. Але от зараз я би хотіла зосередитися на освіті і працювати uh-huh. з старшокласниками, і давати їм по-новому матеріал української мови і літератури. Які вони можуть уже сьогодні використовувати, вже сьогодні читати і вже сьогодні щось нове підкреслив.
0: Е, ми зараз до цього перейдемо. Скажи, будь ласка, ти сказала, що я, я повернусь трошки до кіно, ми логічно дійдемо до роботи з школами, з дітьми. Що фільми був на магової? Зараз ці фільми де можна переглянути? А зараз ми змінили Кри... Ага. Угу. Що працює над тим,
1: щоб наші фільми були в онлайн-площадках. Uh-huh, uh-huh. Наскільки мені відомо, з Mail.Go.Go у нас контракт uh-huh. з... але він буде перезаключений. Uh-huh, uh-huh. Протягом там, місяця-двух можна теж бути uh-huh. з них. Okay. або ТВ.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Емоцією займаються дистриб'ютори. Вони пропонують онлайн-площадки. Ми погоджуємося, і
0: фільми є у вільному доступі. Окей. Okay. Ми тоді, коли будемо викладувати інформацію про подкаст, ми зазвичай пишемо там дайвкоди і пишемо цікаві думки. І я намагаюся дати посилання на роботи спікерів, тому я буду тобі вдячна, якщо ти поділишся, і ми це додамо до наших дописів. А, давай перейдемо до проєкту, який я сама бачила, який трогала. Розкажи, будь ласка, про книгу. Ми безпосередньо е, прийдемо якраз і до грантів, і чому ти так прийшла до дітей, до школи, до навчання і до освіти. Ну, ти знаєш,
1: що це Український культурний фонд, я вважаю, із державних інституцій, саме структурований. Ага. Це правда, знаєш, це, це, це така біля, вона, е, ну, ти коли її проживаєш, коли ти спочатку думаєш, е, дуже багато е, питань в заявці, е, якась незрозуміла логіка, матерця, але насправді, чим далі ти більше працюєш з грантами, ти розумієш, що на початку ці питання, вони тобі допомагають в реалізації, і тобі вже uh-huh. потім лежить, то тобто ти розумієш, куди ти рухаєш. І ось е- так, е- так е- з'явився проект Директивна книга Магічний ковза. от е- як е- я казала, е- перед цим, що е- я хотіла, щоб аудіовізуальний контент він був частиною великого проекту і щоб він закривав конкретні потреби. І ось тут е- ми створили проект для старшокласників, 10-11 класи, українська мова, література, підготовка до ЗНО, але ми вибрали сучасний феропат. Ми створили квест він є в вільному доступі, а, можна пройти, і а, методом ПЕСТу там 54 завдання з української мови літератури, які дітям попадаються на ЗНО. І в такій грубій ага. формі вони і вивчають українську мову літературу, і вони запам'ятовують, тому що коли є стресова ситуація, а, а, ти перед цим отримав нестандартну інформацію, ти починаєш згадувати, Щось десь ти чув, і вірогідність того, що ти відповіш правильно, вона набагато більша. І е, тоді ми залучили е, IT-компанію, це був чисто кросектуральний проект. тобто у нас була аудіовізуальна частина, ми зробили трейлер. Ми взяли трьох провідників, Тараса Григоровича Шевченка, Лесю Українко і Івана Франка. Ми їх зробили блогерами, а Лесю у нас тревел-блогерка, яка їхала в машині за аерподсами, яка розказувала про свою творчість і читала свої вірші. Ага. У нас е, Франко, він вів підкаст, він спілкувався з Ласю Окринкою, вони насправді, дуже товаришували, він її дуже поважав, і вона йому задавала питання, і він відповідав, як правильно. Тим самим, ми, знову ж таки, інноваційно показували інформацію дітям. Ми навіть збудували для Івана Яковича Франка бібліотеку, тому що, ну, насправді, він, коли одружувався, він настільки любив читати, що він сидівся в своїй бібліотеці і запізнився, так буває. Так, oh, так. і ми person. так sure. ми прилучали експертів, які нам розповідали це все, і ми думали, як це все новаційно подати. І ось тут ми об'єднали а, от кінематографічні інструменти, тобто ми створили цей буктрелер для промоції mm-hmm. проекту. Ми створили платформу, яка зараз розміщена на сайті АЛЕРН, тобто там тре зараз квести. Mm-hmm цей квест і у нас іще була така лімітована версія це а, книга а, mm-hmm. там були механічні електронні компоненти і а, це був чистий квест а, там наприклад для того щоб його відкрити треба ввести код а, код це доба руїни тобто ти вже одразу починаєш думати або ввухати що це коли це було і взагалі про що це і а, ти знаєш я дуже пишаюся що ми отримали сітбек дуже крутий mm-hmm за результатами нас підтримало 5 областей України і понад 22 тисячі учнів зіграли в цей квест 30. і ми ж отримали гран-прі на міжнародному конкурсі Тарас Шевченко єднає народи серед mm-hmm. 20 учасників з 14 країн світу тому, ми... да, тому я зрозуміла що це працює ти коли бачиш реальний результат? Ти хочеш далі це розвивати? І от чому я перехожу в освіту?
0: Ага. А скажи мені, будь ласка, ти сказала, що тільки п'ять тільки п'ять областей підтримали. Тобто, не зважаючи на те, що це ось освітній проект від культа, це не для всіх, це все одно тільки для якоїсь частини областей. Як це працює? Чому не всі? Дивися, там же ж, коли у тебе є проект,
1: а ти маєш встигнути, там є час на промоцію. Він дуже mm-hmm. важкий. І ти за цей місяць, який в тебе відводиться на промоцію, коли вже в тебе все готово, вже в тебе запущений сайт, вже в тебе все працює, ти маєш провести презентації, ти маєш поспілкуватися з вчителями, надати їм інструкцію, а прийняти участь у різних заходах з учнями, і за рахунок того, що це був обмежений період часу, ми змогли охопити тільки п'ять областей. Це не означає, що а, інші області ну там не долучилися. Вони долучилися після, і ось навіть час прийшов в реалізації проекту, навіть до мене сьогодні дзвонять і пишуть: де можна пройти квест. Тобто це круто, коли в тебе є довгострокова uh-huh. перспектива. Uh-huh. Uh-huh. Чому я кажу про п'ять областей, тому що на момент звітності у мене були ці дані, а тепер я ж не маю цих даних, я не оновлю їх, тому я не можу сказати.
0: Uh-huh. Я тобі зрозуміла. Ну, це, це класно, тому що я сподіваюся, що кожна, кожна область і кожна дитина в нашій країні зможе це побачити, прослухати 10 11 клас. Мені здається, це прикольно, дійсно. А, тому що їм ну, не цікаво. Я навіть знаєш, згадую себе, коли я вже навчалася в університеті, я працювала і. Те, що мені розказували <смі>, наші професори, мені було вже не цікаво, тому що я це вже все пропрацювала, і те, що вони кажуть, воно трішки отавізм. Такий вже воно не сучасне, не цікаво. Ти все і так вже знаєш. Ти прозкажіть мені якось інакше. І ось самі такі цікаві і круті препади були ті, які мали дійсно бізнес, не тільки теорія, а й практика. І вони могли там той же маркетинг, економіку просування розказувати на якихось реальних прикладах. І я думаю, що це якраз твоя книжка, вона якраз прояв того, що потрібно подавати інформацію з часу, ну, в тому часі, в якому ти проживаєш, і враховувати всі ці тенденції. Чого, на жаль, не завжди роблять наші...
1: Ти а українською мовою намагаєшся спілкуватися? Тобі... Дякую, ти вибухаєшся.
0: Дякую, тобі, бід котико. Ну, ти знаєш, я коли думала, що ти, ти маєш такий класний спікер, думаю, ну, це ти сама повинна бути і ведоча, і спікером, тому що в тебе ідеальна така українська розмовна. Ось, ну, я намагаюся, намагаюся бути на рівні. І тоді давай перейдемо до грантів, тому що, мені здається, зараз це теж дуже... Не тільки цікаве питання, воно якраз на часі. Я все більше бачу людей і проєктів, які заходять через ганти. Я просто, ну, мабуть, за того, що я ще не так тісно з цим пов'язана, менше звертаю на це уваги. Але... Цього стає все, все, все більше, і я думаю, що якраз попит буде зростати, коли люди будуть розуміти, що це і як це працює, і його стане більше. Тому е- розкажи нам, будь ласка, що це, як це і як ти з цим працюєш. Ти знаєш, е- я люблю завжди говорити,
1: що ми маємо із мінуса робити плюс. І ось коли сталося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що відбувається секвестр бюджету в різних сферах, да, і всі гроші йдуть на Збройні сили України, то тут якраз на перше місце виходять грант, донорські гроші. І ти починаєш розуміти, що таке гранти. Да? Ми маємо розуміти, що це гроші від, від людей до людей, тобто це платників податків. І тут, звичайно, треба змінювати логіку сприйняття роботи з цими коштами. Тому що, окрім того, що це безповоротна допомога фінансова, чи то бізнесу, чи то громадській організації, ти маєш розуміти, що у тебе є проектний менеджмент. Тобто, у тебе є проблема, яку ти маєш вирішити. І, звичайно, зараз донорів дуже багато. Кожен донор також працює під цільові кошти. У нього є програма, на яку він може використати кошти. Відповідно до цього він вибирає собі переможців, які реалізують ці програми. А хто регламентує ці програми? Звідки вони беруться? Ну, тобто... Це міжнародні фонди. Дуже багато ага. тих країн мають свої власні донорські програми. Ага. Дуже багато навіть український культурний фонд ми знаємо, що відбувся секвестр бюджету в 2022 році. На 2023 рік дали не так багато коштів для того, щоб реалізувати культурні проекти і крос-секторальні. А вони також на своєму рівні приймають угу. у тому, щоб отримати додаткове фінансування. Тобто вони якби суборізовують. Субдонорами, так? тобто вони також приймають участь у цих ранках, вони отримали більший бюджет, і вони тепер роздають учасникам ці кошти. Звичайно, що це є і державні програми, але знаєш, коли державі важко використовувати державні кошти, ну напевно, це не зовсім екологічно. Хоча, я знаю, от, наприклад, Діє. у них є цілий ряд різних програм, які допомагають конкретним. Uh-huh. І взагалі грантові кошти вони націлені допомагати і розвивати малий і середній бізнес. Mm-hmm. Ну, і звичайно громадські організації я е, також рекомендую звернути увагу на створення громадських організацій, е, тому що е, різним ну, от, наприклад, ФОП, да, фізична особа підприємець або там товариство з обмеженою відповідальністю, неважливо, да, там чи 5%, чи ти ПДВ е, можуть не дати кошти. Теж <творю> таки в пріоритеті, коли ти є неприбуткова громадська організація, і звичайно <творю> статусу тому, наприклад, і у мене стало таке питання, що дуже багато є проектів, які заходять, <творю> а, <творю> в які зараз мають на меті об'єднати досвід України, а Україна є дуже зараз, да на неї звертають увагу, і європейський досвід для того, щоб створювати спільні проекти. Тут є такий трошечки елемент спекуляції, тому що а, для західних партнерів, коли в них є один із учасників або один із партнерів українська компанія, вони отримують екстра бал Одразу. для нас, це теж круто, тому що ми можемо а, обмінюватися досвідом і ми залучаємо кошти за кордону і можемо реалізовувати свої проекти. Щодо логіки, якщо повернутися, то тут треба розуміти так, що коли ти визначаєш проблему, ти маєш мати підтвердження на державному рівні або в відкритих джерелах, яким ти довіряєш. Тоді ця проблема є реальною. Ти не собі сама вигадала, що, можливо, є якась проблема у учні. Ні, неправда. Ти ж статистику, дивишся а, той чи інший предмет, яка середня успішність там по школах, ну і це в різних сферах. І ти розумієш, є нагальна потреба. І мій проект вирішує цю нагальну проблему війської цільової групи. Тому ага. що... От у мене був інтерактив... коли я починала працювати над проектом Інтерактивна книга. Я хотіла охопити всіх. Ну тобто, да, весь спектр учнів, коли ми почали говорити, що ну програма зовсім різна: початкова школа, середня школа, і коли вже старшокласний. Тому тим і звичайно, ти не можеш повністю своїм проектом вирішити проблему. Ти можеш і змінити ситуацію на краще. І от коли ти починаєш думати, що тебе цільова група, ти своїм проєктом змінюєш ситуацію на краще цієї цільової групи, проблема якої підтверджена в відкритих джерелах, бажано офіційними даними, то тоді ти маєш високі шанси. І наф*** кажуть, що все куплено, не все куплено. Зараз я не знаю, який там відсоток домовленостей, я, наприклад, знаю, що всі гранти, які ми писали і вигравали, це було просто е- класно і ну, добре продумано заявку.
0: І зараз uh-huh.
1: цей коефіцієнт він виростає, тому що ми маємо показати результати. А okay. коли ти працюєш над проблемою, у тебе там в заявці є частина, коли ти описуєш свою цільову групу, коли ти, uh-huh. цеп... коли ти описуєш її проблеми, як uh-huh. Ти, uh-huh. ти будеш лукуватися з цією групою. І саме головне, тут Марка. Промоція, частина промоції. Любого мене uh-huh. цікавить не просто зробити проект, а зробити такий проект, щоб про нього дізналися. Відповідь,
0: uh-huh.
1: комоція має бути на значному рівні. І ось тут вже виходять всі інструменти маркетингу, які би ми хотіли uh, включити. Значі uh-huh. uh-huh. від самого першого дня і закінчуючи вже а М- тим, коли в тебе фінанс- фінальна світність. Але теж треба вважати, що е- багато донорів хочуть, щоб проєкт жив не протягом там, року, а ще після того, як ти завершиш
0: <steer noise>
1: тривалий розвиток, або хоча б не можна було користувати.
0: Я тобі задавала таке питання при нашій особистій зустрічі, е- чим відрізняються Гроші інвестиції від грантів. Ну, тобто, я б я для себе розумію, я ніколи не використовувала інвестиції, і ну я читала, що з людьми спілкуюся, що за них треба відчитуватись, якусь звітність подавати, на що ти витратив що ти з ними зробив, який прибуток ти отримав. Ну, тобто твій бізнес повинен рости, якщо в тебе хтось інвестує, тому що він хоче отримати ці гроші назад і отримати ще більш там, 100%. Що з скандали?
1: От ти б абсолютно правильно сказала, що любі інвестиції потрібно приверта... повертати в тій чи іншій формі. І не там на який період ти домовляєшся а з грантовими грошами тут трошки легше тому що їх повертати не потрібно хочу наголосити що це безповоротня фінансова допомога але звичайно ти маєш надати звіт куди ти їх витрати на початку ти коли подаєш заявку ти подаєш бюджет, ну у залежності від кожного фонду, або ти подаєш розгорнути, або ти подаєш там зведений бюджет. Але ти, ти навіть підписуєш контракт. Ти вже чітко розподіляєш, де в тебе зарплати, де в тебе команда, де в тебе підрядники, де ага. в тебе комоція? А чи будеш ти а, використовувати транспортні послуги? Ну, тобто є ага. варіант. Ряд... Прань логічних, які тобі потрібно для реалізації саме цього проєкту, ти його прописуєш в бюджет, і, звичайно, ти маєш в кінці відзвітувати, що в темпі кошти потрачені саме за цільовим призначенням. Тому Прижди. що пам'ятаємо, що це кошти платників, податки. І за них так. І якщо ми, наприклад, беремо український культурний фонд, чи сидіти неважливо, який інший іншого донора. Ми звітуємо перед ним, а донор звітує перед своїм грантодавцем. Тобто, Серед... це ж відповідна цільова ну, така е, цепочка, яка крок за кроком, але має, ми маємо всі одну мету. Тому дуже часто, коли ти вже підписуєш контракт, не треба боятися експертів. Які а, хочуть а, тобі допомогти в реалізації цього проекту, тому що вони також зацікавлені, щоб все було зроблено вчасно і щоб кошти були потрачені в цілому призначенні.
0: Тобто є зацікавлені а, люди, які а, готові тобі допомогти. Я, я правильно
1: так, ну які тобі допомагають, наприклад, креативна а, Європа, представництво креативної Європи, а вони дають безкоштовну консультації. <паж> ну до моменту подачі і в подальшому якщо ти виграєш вони тобі також ведуть І навіть <паж> <паж> ці зміни в проєкті теж цього не треба боятися Тому що знову ж таки в тебе є менеджер, який чітко працює з тобою як з людиною яка реалізовує цей грант Тобто тут треба просто дуже важливо визначити хто буде твоїм керівником проекту, Тому що комунікатором між тою інституцією, яка дала кошти і цією командою, цією командою, яка реалізує проект, І от саме керівник, він має і за робочим планом слідкувати, і за якістю продукту. І за... Це
0: людина із команди повинна бути? Чи якась нейтральна? Ні туди, ні туди. Чи наприклад, знаєш... якщо я?
1: <клес> я для себе зробила визнавок такий, що керівник, він може бути і найманим працівником. Але коли ти маєш на собі фінансу Відповідальність, коли ти особисто підписуєшся під цим. Ти не мотивований. У тебе мотивація абсолютно інша ніж зарплата. Тому так. я для себе зробила висновок: що мені цікаво, коли я сама власне подаюся, я є керівником і я відповідаю фінансу і ага. я в процесі. Звичайно, що коли там ми робили книгу, то була працювала команда айтішників DotAgency, працювала команда розробників, які розроблювали цю книгу, а це Ірина Джигурда. І звичайно, я в мене експертизи не було в цьому. Я ага. тільки сказати, візуально мені подобається чи не подобається, чи воно працює чи не працює. Звичайно, uh-huh. коли книги були готові, я приїхала на виробництво, я кожну книгу відкривала, тестувала, щоб всі діоди працювали, щоб все світилося. Ну, тому що я зацікавлена здати ці сто книг, щоб мені потім uh-huh. Культурний фонд не сказав, що ну, вибачте, поверніть кошти назад. Uh-huh. А несправді на ситуації такі випадки є. Тому ну, uh-huh. це треба бути дуже обережно.
0: Я зараз uh-huh. хочу наголосити увагу на такому моменті. Ми зараз реально обговорюємо з тобою, як живуть своє життя гроші наших налогоплацільщиків. Я прошу прощення, не помню це слово. Ні. Тобто ми бачимо, що той же бізнес, який приносить е, на, е, податки в казну, він має всі можливості отримати грант, і ми бачимо, як ці гроші працюють. Тобто це така відкрита, ну, мені так здається зараз, як ми з тобою обговорюємо, така відкрита система, і ти можеш бачити, як це все відбувається, і це, ти бачиш, куди йдуть твої гроші, і це один із шляхів, як ми впливаємо на економіку. Так. От з
1: тобою погоджується, це є прозоро, це є зрозуміло, і чому одним із а, таким а, ваговим, ваговим внеску ми маємо розуміти, що проекти грантові, вони а, мають бути безкоштовні, ну, тому що вже за них заплачено, ти вже за них своїми податками заплатив. Звичайно, а, ну, от, наприклад, Український культурний фонд, він каже, що в межах реалізації проекту однозначно має бути безкоштовним далі ти вже можеш його монетизувати але тут знаєш таке питання екологічності якщо uh-huh. тобі дати можливість створити цей продукт за кошти які вже заплачені знову ж таки, тими українцями uh-huh. Uh-huh. коректно далі на цьому заробляти ну це якщо ми говоримо про соціальні проекти бо якщо ми говоримо про uh-huh. бізнес проєкти звичайно зовсім інша логіка і структура там ти чутко uh-huh. розумієш що у тебе є потреба ти підходиш по всім параметрам ти заповнюєш заявку ти виграєш ти реалізуєш і ти звітуєшся Uh-huh. І цих проблем зараз теж дуже багато. І я тобі хочу ще наголосити, що коли люди шукають одного менеджера по грантам, ну, я вважаю, що це не є досить коректно, тому що не може людина розбиратися в всіх сферах. Тобто, в будь-якому випадку, над кожну заявку, якщо в різні сфери, мають працювати експертні групи. Uh-huh. Менеджер може тобі просто показати структуру,
0: що. Uh-huh.
1: Як обрати а, проблему, чи воно взлетить, чи не взлетить? Да, ми малюємо дерево проблем. Ми малюємо тему, і ми малюємо різні наші от цільові групи прямі, опосередковані. Доктор. Обираємо різні-різні варіанти, і потім виключно три варіанти, з, обираємо, з якими ми будемо працювати, розуміємо, що саме на це ми можемо вплинути. Тобто ми не можемо mm-hmm. вплинути, впевно, на зміну закону в Верховній Раді. Тому ми на це і не пишемо, це не є наша задача.
0: Але вам
1: плинути на те, щоб створити комікси української літератури для того, щоб діти прочитали і запам'ятали, наприклад. Тому ось ця логіка, і я теж хочу наголосити. Дуже багато хто думає, що на грантах можна заробити кошти.
0: Ні. Мені здається, в нашій країні можна, все, але вони про це.
1: Ти розумієш, воно ж змінюється. Ну, вже не було так, як вже не буде так, як було раніше. Тому що все потрібно підтверджувати. Ти маєш зробити конкуренція дуже висока, тому що про цей інструмент вже знають досить багато людей. Я хочу сказати, що навіть Київ займає не а, першу, першу позицію дуже багато з регіонів подають дуже потужні проекти ага, ага. а якщо тобі здається спочатку що ну мільйон два три це великі гроші ти починаєш їх розкидувати на рік ти розумієш що тобі потрібна команда ну максимум що ти можеш звідси так отримати там, свою зарплатню яку ти вписав мені ну,
0: Купиш. Мені здається, що так думають тільки ті люди, які не створювали проекти і не створювали бюджети. Тому що вони знають, що якщо навіть розбити мільйон на 12 місяців, це вже не така велика цифра. А якщо розбити на всіх учасників команди, то, ну, то ж, що це таке навіть для реалізації проекту. Ми зараз з тобою йдемо в логіку, але я хочу ще такий один момент загальний гроші, які приходять з грантом. Це 100 покриття проекту, чи ні? Я, ти мені відповідала, але я хочу, щоб ти тут розказала. Є а, різні конкурси.
1: А, кожен а, грантодавець, кожен донор прописує умови. А коли ми говоримо, наприклад, про креативну групу, а вона, наприклад, фінансує не 100% вона переважно фінансує 80-60%. Тобто ти маєш додатково внести свої кошти. І саме кошти, а не послуги. Тому ти маєш показати свою фінансову спроможність. А, наприклад, Український культурний фонд він фінансує 100%. І, звичайно, це класно, тому що ну, ти не, тобі не потрібно мати свої резерви. А, ну насправді можна багато переліків робити кожен грантодавець має свою програму і вона може змінюватися а, і звичайно там чітко прописані умови і теж треба розуміти що коли ти пишеш заявку і гарантуєш що ти 20 відсотків знайдеш фінансування, ти маєш розуміти, що настане той момент, коли ти підпишеш контракт, і тобі треба буде показати ці 20% коштів. Тобто, якщо ти пишеш на 10 мільйонів проект, а ти розумієш, що ти 2 мільйони не знайдеш, не покладеш на рахунок до того моменту, як ти підпишеш, ну, напевно, ти не зможеш реалізувати за 10 мільйонів проект. Напевно, тоді проект має коштувати дешевше. Логіка має бути така якщо ти йдеш на ті програми де треба співфінансування то треба подумати скільки ти можеш цих грошей знайти додатково окрім цього донора uh-huh. бути не власні інвестиції це можуть бути якісь додаткові програми ти ж можеш подати той самий проект на дофінансування просто до моменту підпису ти маєш гарантувати що ці 20 40 30 відсотків я знайду з того чи іншого джерела. Тобто вони в мене будуть на рахунку. І тоді просто зараз дуже багато заходять міжнародних донорів, вони хочуть бачити цю прозорість, і вони хочуть бути впевнені, що та людина, яка виграє грант, вона розуміє, скільки реально коштує цей проект, а не просто е, ну, він коштує 10 мільйонів. Чого? Ну тому що я так думаю, да, там, ну, десь там цей приблизно проект коштує. І, до речі, дуже важливо, е, знаєш, е, є така ділема: е, кажуть, ну, якісь донори просять заповнити дуже коротку заявку, ну, виключно там розписати свою ідею, написати там одну цифру, да, скільки Бай це про... коштує. А якщо просять уже детальний опис проекту, так, да, детально. 70 сторінок проектної заявки, і це тільки заявка, там ще бюджети, додатки, багато додатків. То для того, щоб написати сторіночку,
0: треба спочатку написати 70 сторінок. Да, так. Я точно як стратегія, стратегії маркетингу чи бізнесу 100%.
1: І тоді ти зможеш написати цю сторінку, і тоді ти зможеш зрозуміти, чому твій проект коштує 10, а не 10 200. Так. і знаєш як я завжди собі кажу що спочатку ти проект собі продай а потім вже подавайся далі тому що коли ти сам собі продаєш його і ти розумієш що він закриває ці потреби він коштує саме стільки тому що я зробила внутрішній тендер я продзвонила три компанії на ту чи іншу послугу і от я вивела середню там звичайно там тільки 10% собі взяла люфта тому що все може стати ага. не, звичайно звичайно
0: 15 це не навіть зараз, коли курс е, зростає день-двіддня, так. Так, так. Тому я вважаю, що
1: зараз перспектива е, України е, це виключно грантові кошти, різні програми і для бізнесу, і для е, соціальних проєктів. І дуже важливо також бізнесу подивитися в сторону колаборації з громадськими uh-huh. Тому що... Навіть, коли ти купуєш генератори, ми знаємо, що є програми там, да, на закупівлю генераторів, на вирішення там, на закупівлю старлінків, але все ж таки це вирішує проблему відповідної цільової групи. Ти працюєш в тому чи іншому місці, в тому чи іншому селі. Ти маєш ту чи іншу кількість людей, які треба закрити цю потребу, наприклад, зробити цей пункт незглавності. І ти вже подаєш, ти розумієш, ти. Закриваєш і ти маєш конкретний фідбек. І ти можеш отримати кількість ніякісні. Рез...
0: А в мене, знаєш, яке питання виникло? Е- якщо для, нас, е- для нашої державної там установ зрозуміло, чому там е- цікаво, щоб е- давати гранди нашим бізнесам. А яка зацікавлені, за- зацікавленість е- за кордону, донорів за кордоном. Який в, в них інтерес? Uh, розширення професійних зв'язків,
1: yeah. uh, uh, розширення ринку. Yeah, yeah. Uh, ширяння своєї цільової аудиторії. Вони виходять за межі своєї бульбашки. А Україна, ну, війна рано чи пізно закінчиться і а, все одно треба буде відновлюватися. І а, тому дуже багато країн зацікавлені в тому, щоб якраз робити такі сумісні проекти. Вони залучають наших експертів, а ми залучаємо їхніх експертів. І е, це дуже класна така колаборація. Єдине, що нам потрібно показати, прозорість в фінансах, тому що е, у нас дуже висока експертиза в багатьох галузях. Е, у нас єдине питання щодо прозорості в фінансах, але бачиш, коли ти подаєшся на грант, дуже складно бути там непрозорим і нечистим.
0: Mm-hmm. Коли
1: ти підписуєшся під зобов'язаннями, які ти маєш виконати, і є перевірка, яка це перевіряє. Звичайно, навіть якщо ну, є донори, і ми з цим стикалися, ми кажуть, нам не потрібна ваша фінансова звітність в кінці за проект. Нам не потрібен аудит. Але це ж аудит ти для себе маєш зробити, тому що рано чи пізно до тебе можуть прийти і перевірити, а це перевірка може бути протягом трьох років. Тобто це, ти це для себе робиш. І ну, для мене... Це дійсно можливість обмінятися досвідом своєї <плес> бульбашки і зрозуміти, а, як працюють за кордоном. Наприклад, у нас був проект Українська лабораторія українська лабораторію Доку, <плес> і ми запрошували експерта з Данії. Це був надзвичайний досвід, тому що, коли ми звикли працювати 24 на 7 без вихідних, а він тобі чітко говорить, що у мене понеділок, п'ятниця, є час, коли я вам можу призначити, і я не буду вам відповідати в вихідні або не в робочий час, навіть якщо у вас пожар.
0: Це круто, це дуже організує. І, по-перше, я хочу сказати, я тебе так зараз перервала, що ти дуже свідома. І мені дуже подобається, що це йде прям від серця То ти така. І, по-друге, хочу сказати, що такі проекти навчать більшість з наших людей, які от приходять в бізнес. Знаєш, я хочу щось робити, і вони беруть і роблять. Але в них немає ні бізнес-навичок, ні менеджмент-навичок, ну, нічого. І це робиться дуже так стихійно. це робиться на колінках. І іноді ти такі дивишся, тому ж ну в мене коли відсутня система, в мене просто болить серце, чи я з мене така людина. І я розумію, що чим більше таких проєктів буде в нас буде існувати, тим більше в нас буде професійних, е, таких свідомих, сумлінних людей, знаєш, які будуть підходити до діла не тому, що там для когось, ти ж для себе це робиш, і ти навчишся це робити в рамках свого таймінгу, ти навчишся все робити вчасно, ти навчишся все робити, перевіряючи всі факти, і коли ти будеш віддавати це другій людині, ти будеш вже там, 100% розуміти, що ти дійсно продав це собі, тому що ти вже вдоль, і там поперек все перевірив. Так. Я обичаю а... за русізми, але іноді я емоційне каження не пам'ятаю слів. У тебе прекрасна українська мова ще раз
1: тобі про це говорю. Так дуже що дуже дякую. Якраз є прикладом такої незламності людини, яка по очі досягає своєї мети. А щодо грантового менеджменту, так я коли перший раз попала на курси до Микола Смолінського Микола Смолінського школу по написанню грантів, ти знаєш, я зрозуміла, що я взагалі. Своє життя неправильно планує, <смеш> <смеш> тому що якісь цілі не вимірювальні, розумієш? А це ж в житті ти маєш сказати кількісний, якісний показник. І ти маєш розуміти, ну окей, є мета, а от тепер є задачі. А під задачі є інструменти, які мають бути, да і ну, це, це, це класний інструмент, не тільки в проекті, не тільки в бізнесі, але й в житті. Тому за кордоном це вже нормальна практика, і я дуже тішуся, що і в Україні це вже стає доступним. Тому що, знову ж таки, дуже багато зашто коштів на те, щоб розказати, як працювати з грантами. І це є безкоштовні і курси, і менеджери, просто що дуже багато шкіл, які дають загальну інформацію. А от я для себе визначила, що у Миколи Смолінського у нього найкращий підхід, тому що він дає тобі конкретну практику, і він тобі дає конкретну вишу, конкретну вишу тут і зараз, і от в перспективі 21 да, тобто європейський грантів 21-27, коли ти розумієш перспективу, як ці кошти будуть розподілятися, якими країнами і на які проекти. Тому, якщо цікаво комусь себе пропитати, то я дуже раджу школу поле Смолінського. У них все дуже класно, у них дуже потужний менеджмент, і у них дуже круті і правильні кейси. Це не в Україні,
0: якщо пам'ятаю. Ти казала, що це Польща, так? Чи це Або... вже Україна?
1: В Україні, так, в Україні, але в, в них є представництво в Польщі. Тобто, якщо цікаво, я скину посилання. Це абсолютно... Ага просто знаєш є такі а, продукти і коли ти сам шукаєш обираєш що це класно і ти можеш рекомендувати і потім тобі буде не соромно за а, якийсь там advice це тісно те що працює те що ви можете пройти зрозуміти окей я спробую написати сам далі грану я перебуваю а можна наняти людину але чи е, вона буде переживати, та, чи буде він мати таку біль, як Ви, вирішити ту чи іншу проблему. Тому що це ж Вас болить. Це ж Ви хочете змінити ситуацію. Ти знаєш,
0: як завжди, тому що тобі потрібно вчора, і ти починаєш це робити, і сам це, це ти не, не можеш, вчитися в тебе, вже немає часу, дайте мені людину. Це, мабуть, іноді отак от виходить, не тому що там... Може, люди до кінця не розуміють, як це працює, що можна там самому зайти в це, навчитися і робити. Ти знаєш, я зараз готую для каналу таку пропіку коротку. Одне питання, одна відповідь. Я намагаюся складні речі розбити і пояснювати людям, тому що в мене така є класна штука. в Мене, якщо щось запитали, я хочу розказати все. І не тому, що я там дуже умна. Я хочу людині допомогти, що є отакий інструмент, отакий і такий. Але коли ти заходиш вперше, тобі все, що я кажу, вона таке, боже, а що з цим робити? І моя, моя сестра мені каже, боже, так, я не, типу, не можу так багато, дай мені типу, одне речення, щоб я зрозуміла, що ти маєш на увазі. І я для себе вчора сиділа і розкладувала якраз питання стратегії. Чому стратегія? Навіщо вона потрібна? З яких вона пунктів там стоїть? Складається так, дякую. А, як її правильно там писати, на які моменти треба звернути увагу? І от ти що скажеш, Боже, воно так ідеально, знаєш, там разом би складалось. Тобто, якщо там, люди зможуть прочитати і послухати, то це прям і про стратегію, і про системність, і ну і про все. Тобто, як підходити до бізнесу? Дуже цікаво. Мені прям я так з тобою розговарився, я вже все не зрозуміла. Тобі є щось ще сказати? Я тебе перебила, мабуть, так?
1: Ні, насправді, все з тобою, Якщо говорити про гранти. А, не, хочу звернути увагу на креативні індустрії, uh-huh. а, що дуже багато бізнесу вважає, що креативні індустрії, знаєш, це якісь нахлібники. І, а, я колись навіть писала пост на Фейсбуці про те, що культура не нахлібник, а, а є активним гравцем на полі економічного зростання країни. І це ж є теж підтвердження: от наприклад, ем, в 2020 році креативні індустрії згенерували 4,2% доданої вартості української економіки, а це 132,4 мільярди гривень на на одну ага. кровню інвестиції. Ми отримаємо 2, 2 гривні прибутку, і е, от знаєш, я завжди говорю про меншу вартості. То завжди культура себе подає. От як ну дайте нам грошей, ну не вистачає нас. Це у нас зміняється. А ми зустрічалися в... вчора в торгово-промисловій палаті Київській з делегацією з Британії, і вони приїхали там, запросили представників бізнесу, також там презентували себе. І е... коли я сказала, що я працюю в креативних індустріях, вони казали: о, а ось це може взлетіти. Так. Тобто, я для себе зрозуміла, що можливо, тут зараз це не є так на часі як е, вирішення конкретних таких побудових питань, але є країни, де твоя тема може взлетіти, і де цьому приділяється велике значення. Тому дуже важливо, окрім цільової аудиторії, правильно обирати територію, де ти будеш реалізовувати той чи інший проект.
0: Фух, як чекав. А давай з тобою трошки там детальніше, що ти відносиш до креативних індустрій? Тобто, я зразу думаю про креативні агенції. Що ти собі? Я думаю, що це кінематограф, так? Так, це
1: аудіовізуальний контент, це є музейна спадщина, uh-huh. це є ілюстративне мистецтво. Тобто, це весь спектр, де головним є людина, яка щось uh-huh. творить, ілюстративне мистецтво. І яка а, співпрацює з сучасними технологіями. Ти знаєш, що я інколи дивлюся на те, що робить а, штучний інтелект. Коли ми працювали там, над одним проєктом, і ми говорили: ну добре, ну, штучний інтелект все може замінити, окрім творчості. Все ж таки, хоч творчістю людини залишиться, ну я, якщо бути відвертою, то я інколи дизайнером. <плес> це надсилаю і кажу як би я хотіла але я не отримую того що мені видає штучний інтелект згенерувавши не, там да на відповідну ту чи іншу картинку тому е- сучасні технології але не треба забувати про те що це всього лиш форма а якщо форма не буде мати змісту а зміст це вже від нас залежить тоді продукт uh-huh. не буде мати ціни Ну, це я так для себе визначила. Можливо, у когось інше розуміння, але я так собі розклала. І, знову ж таки, от, коли ми створювали проект «Українська література в коміксах», комікси — це є формат. Легко, доступно розказати дітям про твори, які вони вивчають у школах. А уже як наповнити ці комікси? Так. так. Вони були експертно правильні, щоб вони розказали, про героя, про жанр, про драматургію, про конфлікт, щоб дітям це запам'яталося. це вже робота експертної групи, ну, яку, напевно, інтелект
0: не, не зможе замінити. Принаймні, так швидко. Ну, з тобою що щодо контенту, до змісту. Це, це важливо. Це ж це, це, це як про цукерку в... Не, не зрозуміло, що там у красивій гордочці, але там, може би, що угодно і ти, ти більше ніколи не захочеш до цього повертатися, так. Um. Виходячи з цього всього, що ми з тобою проговорили, uh, має, має сенс ти навчатися, і має сенс uh, трішки... Мені, мені здалося для кожного зрозуміти, що таке гранти і як з цим працювати зараз. Навіть якщо в Україні зараз не на часі трішки, Можливо, я не стверджую, то прийде час, коли це все стане актуальним і воно буде працювати.
1: Саме головне для себе зрозуміти, що будь-який проект, будь-який грант має змінити на краще ситуацію тої чи іншої цільової групи. Навіть бізнес. Бізнес працює з цільовими групами, він направлений на цільові групи, на працювати. І ось, наприклад, ми. Ми зараз співпрацюємо з м, торговою маркою «Ама». А, це виробництво молочної продукції для, в основному, діток, для течачих сточків, для шкіл. Тобто вони не виходять а, там, в сільпо, вони не виходять а, в великі угу. маркети. У них є свій маленький магазинчик і, знову ж таки, своя цільова група. Ну, начебто, якщо так подивитися, то діти – це є їхня пряма цільова авторія. Але ж ми до дітей не можемо достукатись, тому що вони діти хто приймає рішення так батьки рішення і коли ми сиділи думали що б таке створити кажу слухайте ну немає класного контенту для дітей українською мовою але навчально ну такого плану як фіксики які дійсно можуть <питерев> чи... <питерев> 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 пам'ятовуєш цікавого контенту на жаль немає незважаючи на те що держкіно має програми по створенню анімації е, ну так склалося я кажу давайте зробимо серію мультфільмів де е, героєм буде наш, у них е, головний герой, персонаж, в логотипі Це Класний пігімотік, який в різних ситуаціях він може бути проілюстрований, він може діткам показати е, любі е, ситуації, проілюструвати е, любі там, да, події. Це буде і пізнавально, і тим самим ми будемо показувати, що наш продукт є соціально активним, і він вирішує конкретну потребу дітей, батьків uh-huh. ключ культик, вони дивляться цього бігемотіка, ну а бігемотік, відповідно, має відношення до торгової марки Ама. Все.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: І, uh-huh. Мені здається, що якщо так от зараз сподівати контент, не впряму, а от знову ж таки вирішувати конкретно... Натківно,
0: так, так. так. Коли це так працює, вже люди вже... Навіть якщо вони не розуміють на, на маркетингу дуже глибоко, влип, але вони розуміють вже, як це працює за, загалом. Так що це реклама, і це реклама, і навіть там, де не реклама, люди теж бачать реклама, але якщо це робити активно, це визиває більш довіри. І дивіться, ми трішки вже сказали, але я хочу ще оце питання за, е, зачитати, що... Е, ми шукаємо людину для гранд-менеджера, можливо, ти можеш підказати когось, чи де є, взагалі їх шукати, підкажи, що я зрозуміла, а ти скажеш так чи ні, і доповниш, що гранд-менеджер – це не якась загальна професія, все залежить від проекту, який ти ведеш. Тобто, якщо я маю відношення до стоматології зараз, то я, в принципі, розумію маркетинг, я могла б тут просувати свій, ну, займатися якимось грантом для медицини тобто, чи для маркетингу, якщо там креативні індустрії, ми кажемо. Так? Треба
1: е, розуміти, що ти маєш спочатку мати проект, який би ти хотів реалізувати, а вже під цей проект шукати грантову програму. Тому що дуже багато, е, я, я знаю дуже багато людей, які йдуть від зворотнього. Ось я там чую, дають гроші там на щось. Що так? придумать? А швиденько напишемо проект. Ну воно так не взлітає, тому що цього mm-hmm. відношення не маєш ну, Команда немає. Ти можеш знайти команду, звичайно. Але тоді ти маєш дати питання, чим ти хочеш займатися, і як ти хочеш далі з цим проектом жити, і як, як цей проект до тебе дотичний. Е, я би рекомендувала е, знаходити людей, які розуміють структурну логіку подачі проект, е, кожного проекту. Вона, в принципі, плюс-мінус усюди однакова. Тому що ти заявляєш проблему, рішення цієї проблеми розписуєш цільові групи, є мета, задачі, як ти будеш це робити, є план, ти можеш намалювати діаграму Ганта, як тобі захочеться. Да? Ну, тобто є чіткі, зрозумілі блоки. Але без експертності yeah. не може бути конкурентно спроможний. Тому що ти маєш вказати, Реальні конкретні цифри цієї проблеми, що це, це болить. Ти маєш вказати, що ти будеш працювати в цьому напрямку, і ти зможеш вирішити саме цю проблему, підкреслити, я наголошую кількісні, якісні показники. Тільки так, навіть в меті, коли ми формулюємо одним реченням мету нашого проекту, ми маємо вказати цільову групу. Ну, от, наприклад, ми створюємо проект. Для кого? Для школярів 9-11 класів. Яка територія? Там, наприклад, територія Київ. І шляхом чого ми це будемо робити? Шляхом створення української літератури в коміксах, наприклад, буклету. І це, от якщо так мислити, то ти можеш знайти людину, яка тобі допоможе структурувати, яка може бути експертом, подивиться, що в тебе тут цього не висвітлено, в тебе тут цього немає, ти тут це не вказав. Але одна людина, я вважаю, не може написати проектну заявку і для бізнесу, який працює в агропромисловості,
0: mm-hmm.
1: і бізнесу, який працює в автомобільному виробництві.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Там, можливо, є такі люди, які можуть все це поєднати. Я вважаю, що є один спеціаліст, який розуміє логіку, структурну матрицю, і вже е, е, якщо до цієї людини додати експертів в тій чи іншій галузі, може з'явитися конкурентноспроможний продукт і проєкт.
0: Дивись, а я вважаю так. Мені здається, я можу помилятися. Ось я працюю з, зі стратегіями, стратегіями. І, в принципі, що я зрозуміла, що е, для стратега чи для людини, яка там робить, стратегії з маркетингу, зрозуміло, де і як аналізувати і брати інформацію, і як її е, інтерпретувати. Тобто я зараз відчуваю себе вільно, не зовсім у всіх сферах, в IT, мабуть, ні, скоріш за все, але е, такі сфери там загальні, хоч готельний бізнес, хоч медицина, хоч ритейл, ретейл, хоч це аграрний бізнес, Мені потрібно поспілкуватися, знайти відкриті там аналітику, джерела. якусь, так, джерела. Так, так. Взяти цю інформацію, просто брати і аналізувати, і, брати, і бачити тенденції, бачити, на що спроможний там бізнес, і з чого я там створюю стратегії. І вони, в принципі, працюють. Тобто, мені здається, якщо ти розумієш з того, що ти розказувала, і розумієш проект менеджмент. Якщо ти розумієш, що таке системність, якщо ти розумієш, як ставити цілі, і ти розумієш потребу там, сфери якоїсь, то в принципі це мені здається, можна ну, написати п'ять ну, гарантів, і ти вже зможеш всюди розуміти, як, як брати інформацію, і я з нею працювати. Чи бачиш якісь такі підводні кам'я? Скажу?
1: Ти абсолютно права. А єдине, що треба враховувати що написати проект це перший крок а саме головне його реалізувати ага. і коли пишеш проект під когось ти не можеш мати універсальний проект тому що ти ж все одно подаєш від якоїсь організації або від якоїсь конкретної людини і ти маєш розуміти ресурс цієї компанії яка буде реалізовувати цей проект ти не будеш залучати цих людей, які там працюють, які знають свої власні потужності, свої власні можливості, що вони можуть зробити, що не можуть е, зробити. Е, це може виникнути така ситуація, що ти грант виграєш, а реалізувати ти його не зможеш. Тому що в тебе немає людей, в тебе немає, е, там, наприклад, на якихось етапах експертизи, який має потім Би-би. реалізувати ту чи іншу ідею твою. І це потім просто буде мати проблеми з самим фінальним продуктом. Тобто написати не є проблема, але якщо ти пишеш просто опираючись на аналітику в відкритих джерелах, тут треба завжди пам'ятати про те, що кожен проект спишеться пишеть, не під грантову програму, а під конкретну дачу компанії чи людини. Так, так. Yeah. Тому без, без внутрішньої інформації буде важко спрогнозувати, як далі ця компанія буде реалізовувати цей проект. І тут ще теж дуже важливо розуміти. Моя порада, коли ви подаєтеся на проект, мати а, партнерські хоча б меморандуми, але з державними органами. Тобто, знову ж таки, це засвідчує, що твій проект потрібен зараз, тут і зараз на державних органах. Yeah, yeah. Тому, е, якщо це, це особливо, коли ми говоримо про міжнародні співробітництва, про міжнародні проекти, це дуже важливо, коли ти маєш відповідний консорціум е, з когось із державних органів, або, не знаю, там, з флагманом компанії, яка є е, експертом в цій галузі, і ти разом будеш створювати цей проект. Ти можеш розділити повноваження, але класно, коли ти йдеш не сам. Ага. Uh-huh. Велика, о, о, дуже важливу увагу потрібно звернути на команду, тому що коли ми окремо оцінюємо сам проєкт, вагоме значення має експертиза команди. Якщо ти маєш класний проєкт, але в тебе люди, які не мають досвіду в цій сфері, то навряд чи тобі довірять кошти. Uh-huh. Тому що є питання, чи достатня експертиза команди, і... Знаєш раніше я собі думала, чому український культурний фонд, коли ти складаєш кошторис, вони там є питання: бухгалтер, такий то. Ти просто не пишеш бухгалтер, ти навіть башта писати фамилія, ім'я очі там да по батькові. Так само ти пишеш там керівник то ти маєш написати фамилія, ім'я по батькові, і далі ти пишеш обґрунтування. Тобто, за що ти йому пишеш, даєш такі кошти? Чому він працює саме? Вісім місяців, а не два місяці, і що він буде робити? Це теж треба дуже чітко розуміти. Для цього є логічна структурна матриця, коли ти створюєш проект на різних рівнях. Спочатку перший поверх, так, такий якби загальна інформація. Далі ти глибше, глибше, глибше. Тому що ці питання вони потім будуть виникати чи в кошторисі, чи в робочому плані. От, наприклад, в робочому плані ти можеш написати, хто відповідальний буде за той чи Привет. інший етап роботи і це теж дуже важливо тому що далі коли ти підписуєш контракт це здається у мене 12 місяців це багато часу це не багато часу тому що місяць ну з моєї практики в тебе йде на документообіг якщо в тебе взагалі немає команди це дуже важко потім стартанути навіть із другого місяця це важко синхронізувати всі Бо ти маєш розуміти, що як тільки ти стартуєш, тобі тебе зразу ж запускається е, стратегія просування проєкту. Тобто ти вже маєш на момент, от чому важливо, е, е, багать, багато донарів пише, от, яке у вас буде ухоплення. Да? Тут дуже важливо одразу, що у тебе супер канал, там, супер проєкт. У мене знову ж таки була ця інтерактивна книга, я розуміла, що проект класний, але в мене немає одразу такої цільової аудиторії серед вчителів і дітей. Тому я знайшла освіторію, яка вже має експертизу, і, про ага. і ми розмістили цей квест у них на ресурсі. Тому що ага. я вже отримала кількість дітей і школярів, які зацікавлені і які вже підготовлені до цього продукту. Ага. Я б дуже радила, якщо є люди, які беруться допомагати писати цифр, звичайно. Це дуже круто, і цих людей дуже багато, і треба звернути увагу на те, що будуть з'являтися компанії, консалт, які будуть надавати ці послуги. І це дуже круто. Але має бути від вас, як від компанії, конкретне розуміння, чого ви хочете. І для якої потреби ви шукаєте грант?
0: Так, це як, знаєш, це як із е, мріями, що там... Як всі, коли, почав, коли почався ковід, пам'ятаєш, я всі казали, я мріяла там працювати із дому, але не думала, що це буде так. <сует rented> чи коли почалась війна, так, що я хотіла там пожити Європі, але не думала, що це буде ось так. Так. Дуже важливо, я навіть вчора писала допис, і там був такий приклад, що коли ти приходиш до бізнесу, якщо людина така Просто щось класно робить, наприклад, там будує, але вона зовсім не бізнесмен, знаєш. типу, вона просто знає, як побудувати, як купити там землю, як з ким домовитися, що перешати, але е, бізнес досвіду немає. І, і ось, зазвичай, такі цілі. Ми хочемо бути компанією номер один там в Америці, але зараз ми у Туреччині. Так, типу, окей, а що це там? Ну як це ви бачите? Ви повинні побудувати типу, 20 будинків за якийсь там період. Оце там, типу, ціль. А оце хочемо як достроїмо 20 домів, бути там десь нам дарвандом. Як це у людей виходить, такі цілі став? Дуже цікаво. Так, так. так. Це якраз говорить
1: про те, що не думають mm. про кількісні, якісні показники. От коли тільки ти починаєш думати цифрами. І як тільки ти починаєш думати, а що ти змінюєш на краще, тоді і твоя цілі, мета зміни. Тоді ти розумієш, для чого ти шукаєш цей грант чи якусь допомогу фінансову.
0: Ну, я тобі хочу сказати, що наша з тобою розмова вийшла дуже крута. Тому що ми поговорили не тільки про брати, ти мені тут ще і людям і про стратегії розказала, ти розумієш. І під... Гарно так підвела до того, що потрібно структурувати бізнес, потрібно цікавитися показниками, потрібно це робити системно, прозоро. Тому я тобі дуже вдячна, що ти виділила для мене цей час і поділилася своєю експертизою, своїми знаннями, тому що я знаю, що ти багато інвестуєш у себе. І ми якраз познайомилися, коли ти, нав... коли ти навчалась. Ось, тому я дуже тобі вдячна, якщо тобі є щось побажати, я не знаю, чи ще щось, якесь слово для слухачів, я буду тобі вдячна. Я тобі щиро вдячна за те, що
1: ти запросила, тому що для мене це дійсно велика честь розказати... Ну, ми ж всі вчимося, знаєш, не можна сказати, що я вже суперексперт в тому чи іншому питанні, тому що кожен рівень, він це вище, вище і вище, ти починаєш працювати з українськими грантами, тут все зрозуміло, далі ти хочеш, я хочу побачити, як працюють європейські кошти, я хочу побачити, як працюють інші кошти. І насправді я тобі дуже вдячна, тому що я перед тим, як сьогодні ми з тобою зустрілися, я все ж таки сіла, там, потратила будинку, структурувала. Думаю, так, окей, в мене є питання, але я все ж таки хочу структурувати, про що я буду говорити. Тому дякую тобі за те, що я знайшла цей час і змогла структурувати. Якщо дійсно ця розмова вийшла корисною, я дуже рада. Я хочу тобі сказати, що ти мотивуєш своїм проєктом говорити про важливі речі, але простою мовою, зрозумілою. Знаєш, кажуть, про складні речі простим язиком. Буде це дуже важливо. Пишаюся, що ти говориш українською мовою. Я, тобі <світ-праць> не, я не буду переставати про це говорити. <світ-праць> я, я тобі дуже вдячна за підтримку. Я бажаю твоєму проекту, щоб він розвивався, щоб тебе було дуже багато подобайок, щоб тебе було дуже багато <світ-праць> слухачів. А, і ти робиш реально класний проєкт, у тебе назва класна і, чесно кажучи, твій проєкт з квітами, я думаю, що можливо ти до нього повернешся, але в іншому форматі. Тому я бажаю всього-всього найкращого, нехай всі будуть здорові, ракети налітають і у нас не буде тривоги. Не внутрішніх, не зовнішніх. І Дякую.
0: Дякую тобі.